0: glaube nur. Das haben wir jetzt wirklich inhaliert, oder? Also bei wem das jetzt noch nicht angekommen ist, noch einmal fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist das Motto für dieses Jahr. Und letzten Sonntag sind wir damit gestartet. Ja, wir haben darüber gehört, dass wir uns nicht fürchten brauchen, dass wir glauben können. Wir haben sogar so Zettel ausgefüllt mit Glaubenszielen, ja, für Jahr 2019 und sind motiviert gestartet. Und heute Schalten wir noch mal einen Gang zurück und gucken uns erstmal an, was bedeutet denn eigentlich Glauben? Was ich geliebt habe während meines Studiums, ja, wenn ich Hausarbeiten schreiben musste. Und das Thema war zum Beispiel sowas wie Mentoring dann war die erste Seite immer mindestens damit gefüllt zu sagen, was ist eigentlich Mentoring zum Beispiel. Und das läuft immer nach dem gleichen langweiligen Muster ab. Professor A hat gesagt, Mentoring ist das und das. Professor B widerlegt das mit seiner Aussage, während Professorin C versucht, einen Mittelweg zu finden. Zusammenfassend können wir sagen, wir haben keine Ahnung, was Mentoring ist, auch wenn sich viele schlaue Leute dazu geäußert haben. Ich werde in den nächsten 15 Seiten auch noch meinen Senf dazu geben. Ja, bei Begriffen wie Glauben dachte ich erstmal, ist das so ähnlich. Aber zum Glück gibt es den Verfasser, wer auch immer das war, vom Hebräerbrief, der gesagt hat, "Nee, Glauben ist so ein entscheidendes Wort, da müssen wir mal aufräumen. Und immerhin hat er es bis ins Wort Gottes geschafft. Also nehme ich das mal für voll. Und hat gesagt, ich setze hier mal eine Definition, was bedeutet eigentlich Glaube? Und das lesen wir im 11. Kapitel, das haben wir vorhin schon gehört. Und da steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Okay, auch mal wieder so ein ganz tolles Deutsch, was wir im Alltag auch sprechen, ja? Also, was ist Glaube eine feste Zuversicht? Drüseln wir das mal so ein bisschen auf, dann merken wir erstmal, was Glaube nach biblischem Verständnis nicht ist. Erstmal ist Glaube nicht so ein Gefühl. ja. Wir haben das ja in unserer Alltagssprache häufig so integriert. Oh, ich glaube, ich werde krank. Ja, Das ist nicht der Glaube, von dem wir da lesen in der Bibel. Und Glaube ist auch nichts Beweisbares, was du irgendwie mit einem Experiment nachweisen kannst, ja, wo du sagst, ich glaube, dass trockenes Holz brennt. Da kannst du trockenes Holz anzünden und siehst, das passt. Beim Glaube ist das schon ein bisschen kniffliger. Glaube hat immer mit einer Beziehung zu tun. Das merken wir hier. Und im Idealfall mit einer Beziehung zu unserem himmlischen Vater im Himmel. Glaube bedeutet Vertrauen. Das haben wir auch schon gehört. Vertrauen auf Gott, dass er die Zügel in seiner Hand hält. Egal, wie strapaziös manchmal unser Leben aussieht. Glauben, bedeutet auch Festhalten daran, dass die Zusagen Gottes wahr sind. Auch wenn wir das hier nicht so sehen. Es ist ein Nichtzweifeln daran, passt auf, doppelte Verneinung, an dem, was man nicht sieht. Das bedeutet, es ist als Gläubiger unumstößlich sicher dass die Zusagen Gottes, auch wenn ich sie noch nicht sehe hier in der Realität, dass sie wahr sind und dass sie stimmen. Und das ist auch mein persönlicher Bekehrungsgrund gewesen. Ja? Dass ich geschnallt habe, Gott gibt es. Gott ist da und er existiert. Und wenn er existiert, dann muss ich auch an ihn glauben. So einfach ist das. Ich habe keine große vom Dunkel ins Licht Geschichte und keine, ja, dann kam Feuer vom Himmel und auf einmal war alles ganz schlecht und ich bin aufgeregt und das Leben ist an mir vorbeigezogen und dann kam Jesus rein, kann ich nicht mit auftrumpfen. Solche Geschichten sind cool und sind auch ermutigend, aber für mich ist ausschlaggebend, dass der Glaube damit zu tun hat, ich habe eine Gewissheit, dass Gott existiert. Und das ist auch völlig unabhängig von deinen Lebensumständen, ob du glauben kannst oder nicht. Es ist völlig egal, ob du gerade irgendwie existenzielle Ängste hast und ob du nach dem Sinn des Lebens suchst oder ob es dir eigentlich so ganz gut geht und du total ein sorgenfreies Leben führst nach dem gesellschaftlichen Standard. Glaube ist auch für dich entscheidend. Zurück zum Text. Der Verfasser des Hebräerbriefs, ihr guckt mich genauso an, ihr sagt schon so, na das ist alles noch ein bisschen abstrakt. Und das wusste auch der Verfasser vom Hebräerbrief. Der hat gesagt, die Bibelleser von heute, ja, das Völkchen, die wollen nicht so eine Theorie, die wollen nicht jetzt irgendwie, ja, Glaube es ist eine Zuversicht und dann gehe ich irgendwie nach Hause und fühle mich irgendwie gut, weil ich da hochtrabende Worte gefunden habe. Nee, der hat gesagt, pass auf, was immer wirkt bei Menschen, sind Geschichten. Geschichten von Menschen wie dir und mir, die Glauben erlebt haben. Und deshalb fängt er an und listet eine ganze Reihe Leute auf, die er als Glaubenshelden bezeichnet. Und durch die, ähm, diese Liste werden wir uns ja so ein bisschen arbeiten die nächsten Wochen. Und jetzt Trommelwirbel: Glaubenshelden. Womit wird der Verfasser des Hebräerbriefs anfangen? ich habe mir gedacht, wen würde ich als Glaubensfeld bezeichnen? Noah, der die Arche baut? Abraham, der einfach losgeht? Ja? Oder Mose vielleicht? Die kommen alle noch drin vor. Aber als erstes <lacht> nennt der Verfasser des Hebräerbriefs Abel. Wäre auch mein erster Gedanke gewesen. <lacht> Abel, der Bruder von Kain. Ne? Ja. Ich <lacht> Meine Brüder und ich haben so eine ganz dumme Angewohnheit entwickelt. Mein Bruder war gestern noch bei mir zu Hause. Ich habe ihm erzählt, dass ich heute über Abel predigen muss. Und wir haben irgendwann mal sind wir auf den Trichter gekommen, dass man mit ganz vielen Namen ganz viele lustige Wortspiele machen kann. Und ähm, das passiert immer ganz automatisch. Und gestern saßen wir auf der Couch und es war nicht zielführend für diese Predigtvorbereitung, dass wir dann ich 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 nenne euch ein paar äh, Messer, Abel, Schere, Licht sind für kleine Kinder nicht. Abel, Stapler, Führerschein, Our God ist Abel und da habe ich ihn rausgeworfen. So, Also, Abel, der erste Glaubensheld im Hebräerbrief, den wollen wir uns mal angucken. Was schreibt er im Vers 4? Da steht, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Durch den Glauben wurde ihm bezeugt, dass er gerecht sei, da Gott selbst es über seinen Gaben bezeugte. Eieiei. Und durch den Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Also Abel als Glaubensheld, weil er ein besseres Opfer als kein dargebracht hat. Wir müssen erstmal kapieren, was für eine Geschichte steckt da eigentlich hinter. Ja? Das heißt, wir springen zurück zum relativ Anfang der Bibel, 1. Mose Kapitel 4. Und da lesen wir, auf was sich hier der Hebräer Verfasser bezieht. Da steht, Adam erkannte seine Frau Eva. Ja, erkannte ist das Wort für Fortpflanzung. Und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, sein Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer darbrachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Danke an dieser Stelle. Wer auch immer mich an dieser, an diesem Sonntag eingeteilt hat zum Predigtdienst, dass ich jetzt der Frage auf den Grund gehen soll, warum war jetzt das Opfer von Abel besser als das von Kain? Das habe ich damals schon in der Kinderbibel nicht gecheckt. Ich meine, die beiden kommen dahin und sie opfern, ja, und dann sagt Gott, gut, weniger gut. Wie so ein Lehrer habe ich mir das vorgestellt. Und wir wissen ja relativ wenig über diese beiden Brüder da, Kain und Abel, was jetzt eigentlich deren Hintergrund war. Wir wissen, die Eltern sind aus dem Paradies raus, ja, Adam und Eva. Das heißt, sie leben in einer gefallenen Schöpfung schon, ziemlich am Anfang. Es gab noch keine Vorschriften. Warum haben die überhaupt geopfert? Ja, Es gab keine Gesetze, es gab noch kein Google. Trotzdem haben sie irgendwie das Verlangen zu opfern. Und da weiß man ja erstmal gar nicht, was deren Beweggrund war. Kain und Abel sagen sich also eines Tages, Mensch, wir müssen irgendwie dem Herrn etwas wiederbringen und wir wollen das opfern. Und Abel entscheidet sich dafür, ein Erstling von seinen Schäfchen da zu opfern und Kain eben was von dem Feld und Früchte. Hm. Aber warum war das jetzt von Abel besser? Es gibt da zig verschiedene Auslegungsmöglichkeiten und Leute haben sich darüber den Kopf zerbrochen. Ich probiere das mal runterzubrechen auf das, was meiner Meinung nach da wichtig ist, zu verstehen. Und was ja auch der Hebräerverfasser wieder gesagt hat, dass es in erster Linie um den Glauben im Hintergrund ging. Dass es darum ging, dass Abel verstanden hatte, es ist möglich, Zugang zu Gott zu bekommen wenn ein unschuldiges Tier stirbt. Und auf einmal, so nach und nach, ist es dämmert es ein bisschen, dass wir hier einen Ausblick haben auf das, was die Kernbotschaft des Kreuzes ist. Nämlich, dass ein lebendiges Opfer da ist, das wir annehmen können im Glauben, um wieder Zugang zu Gott zu bekommen. Und deshalb ist der Abel da wohl auch erwähnt als erster Glaubensheld, weil er verstanden hat oder weil er einen Ausblick schon gibt auf das, was kommen wird, dass ein unschuldiges Opfer, ein völlig unbeflecktes Schlachtopfer, nämlich am Ende Jesus Christus, uns wieder in eine Beziehung mit Gott bringen kann. Das, was zwischen uns steht, zwischen Gottes Charakter und Gerechtigkeit und der gefallenen Schöpfung Sünder, du und ich, das Einzige, was uns hier zusammenbringen kann, ist ein Opfer, ein lebendiges Opfer, um uns wieder zu vereinen. Und es gibt keine andere Chance, gerecht zu werden vor Gott. Was heißt denn gerecht zu werden, vor Gott zu bestehen? Es gibt keine Möglichkeit, das mit eigenen Taten und eigenem Ertrag und irgendwie mit noch so vielen guten Früchten vom Feld irgendwie hinzukriegen. Wir müssen anerkennen, dass der einzige Weg, mit Gott wieder vereint zu sein, über ein Opfer führt. Über ein unschuldiges Schlachtopfer. Und ja, einige gehen dann da schon ein bisschen weiter und sagen, ja, vielleicht war der Kain dann ja irgendwie eher so religiös angehaucht nur und nur auf das Äußere bedacht. Das sind aber alles so Spekulationen, das weiß man nicht. Aber was man weiß ist, Gott sah gnädig auf das Opfer von Abel, weil er Glauben hatte. Er hatte den Glauben, dass damit wieder Versöhnung mit Gott herrscht. Und vielleicht war da auch schon eine Vorgeschichte, ja. Man sieht das ja so ein bisschen an der Reaktion, von der wir lesen. Kein senkte finster den Blick. Vielleicht war kein auch schon generell eher so, dass er sagte: Ich muss hier alles von mir aus selber machen, ja. Und wie die Story endet, ja, das sehen wir hier auf dem nächsten, dass ähm, Abel erschlagen wurde, ja. Und damit, ähm, ja, so dass. <lacht> Wird hier getuschelt gerade, ja. Das Bild erkläre ich euch später nochmal. Auf jeden Fall nicht gut das Ende für Abel. Er wurde erschlagen von seinem Bruder und da teilt sich so dieser Weg der Menschheit, ja. Kein geht seinen Weg als jemand, der weiß, okay, ich wurde hier irgendwie von Gott nicht angenommen, ich wurde nicht ernst genommen und er ist frustriert. Und vermutlich ist da auch der Kern von diesem Gedankengut, ich muss es doch irgendwie selbst schaffen. Ich muss es doch selbst irgendwie hinkriegen. Aber Glaube macht in erster Linie folgendes und das sehen wir jetzt. Glaube spricht dich gerecht für die Ewigkeit. Zuallererst hat Glaube nämlich einen Ewigkeitscharakter, wie du deine Ewigkeit verbringen wirst. Und ich will euch das mal äh, folgendermaßen darstellen. So, hier. Angenommen, wir haben hier dieses Seil. Ja? Vielleicht kennen einige von euch das. Und wir stellen uns mal vor, das Seil führt jetzt hier in dem Taufbecken ewig weiter. Ja? Geht immer, immer weiter. Immer, 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 immer weiter. Können wir uns gar nicht vorstellen. Das hier... Das ist unser Leben auf der Erde. Und wenn wir von Glauben sprechen und von Glauben ziehen, wir, sprechen, wir nehmen extrem viel Energie dafür auf, uns um diesen Bereich zu kümmern. Nur so ein paar Beispiele gedacht, ja, wenn es um unsere Altersvorsorge geht, ja, dann sind wir ungefähr hier an diesem Punkt ja, und wir machen uns darüber Gedanken, okay, wenn ich jetzt arbeite, 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 dann kann ich hier irgendwann meine Rente auf Malle machen ja? und dann bin ich raus, dann werde ich Dauercamper oder was auch immer deine Pläne sind und auch Glaubensziele sind häufig so für diesen Abschnitt nur uns gedacht, ja? dass ich da okay, ich glaube, dass ich irgendwie mit 45 so wohlhabend bin, in einem kleinen Häuschen wohne und dass es mir dann gut geht. Und das sind so Glaubensziele, oder ich glaube, dass meine, äh, und auch legitime Gründe, ja, dass, dass ich gesund werde, und zwar genau hier. Und unser ganzer Fokus liegt auf diesem Abschnitt. Und wir vergessen manchmal so diesen Ewigkeitsblick aufzusetzen und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Nämlich um diese Schwelle. Und Glaube ist in allererster Linie dafür da, dass er uns gerecht spricht, wenn wir über diese Schwelle kommen und wenn wir vor Gott stehen. Und dass Gott sagt, wir sind gerecht gesprochen durch Glauben. Gott macht es uns erdenklich einfach und für manche zu einfach im Kopf, indem er sagt, ihr, du und ich, ihr müsst nur sagen, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist. Er hat das vollkommene Opfer vollbracht und deshalb kann ich meine Ewigkeit mit Gott verbringen. Und wenn wir diesen Ewigkeitsblick aus dem Blick verlieren, dann kommt auch mal sowas wie Glaubenskrisen. Ja, Warum werde ich einfach nicht gesund? Ich glaube doch. Warum komme ich nicht raus aus meiner Sucht? Habe ich einen zu kleinen Glauben? Bin ich am Ende noch schuld? Warum passiert bei anderen was, aber nicht bei mir? Du darfst Gewiss sein, dass diese ganzen Dinge, die du hier erlebst und die wir auch mit Gott erleben können, an großartigen Dingen, ein Bonus sind. Aber es kommt alles daher, dass du erstmal weißt, und das steht für jeden hundertprozentig, egal woher du kommst, wenn du glaubst, bist du gerecht gesprochen vor Gott. Lars hat mir vorhin gesagt, habe ich schon tausendmal gehört. Habe ich schon so oft gehört. Und ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt so vielleicht seit 20 Jahren bewusst in Gottesdienste. Ja? Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen mathematisch aufziehe, 50 Sonntage im Jahr bin ich in der Kirche und 50 Mal im Jahr höre ich, dass Gott mich liebt und mich rettet, dann bin ich jetzt bei 1000 Sonntagen. Glaubt ihr, ich habe es geschnallt? Habe ich nicht. Deshalb erinnern wir uns immer wieder daran, dass das, worauf es ankommt, dass wir gerecht gemacht sind vor Gott wenn wir an ihn glauben. Darauf kommt es an. Ich lese gerade von der Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, einige von euch kennen sie vielleicht. Ja, eine beeindruckende Frau, 1892 geboren in Holland, Uhrmacherin und ja, dann ähm, kam die Nazi-Zeit und die Verfolgung der Juden. Und sie hat ähm, in ihrem Leben 800 äh, Juden bei sich in einem, versteckten, in einem Versteck in ihrer Wohnung ja, geholfen, den Holocaust zu überleben und Widerstandskämpfern gegen den Nazis geholfen, ist dann am Ende selber in einem Konzentrationslager gelandet und hat schlimme Dinge erlebt. Aber sie hat durchgehend, sie war wirklich ein ein Glaubensheld, eine, eine Frau, wenn, wenn ihr mal Bücher von ihr lest, ich empfehle es euch, die das inhaliert hat, diese Ewigkeitsperspektive. Und dann hat man gesehen an ihrem Leben und auch an dem, was sie so geschrieben hat und wie sie später weltweit gereist ist und Menschen von Jesus erzählt hat und abgefahrene Sachen erlebt hat. Da verstehst du, wenn jemand mit der Perspektive unterwegs ist, und da habe ich gedacht, das möchte ich auch. Ich möchte sagen, Gott, ich glaube, dass ich die Ewigkeit mit dir verbringe. Das ist das größte Geschenk. Das heißt, ich bin nicht mehr angewiesen auf irgendwelche Events, irgendwelche Wunder, irgendwelche Zeichen. Ja? Ich habe mit Mahela ein bisschen gesprochen in der Vorbereitung und sie hat gesagt, weißt du was, ich denke, Gott ist gar nicht so eventgeil wie wir das manchmal sind, dass wir noch was brauchen, um irgendwie unseren Glauben zu bestätigen. Aber wenn du verstehst, dass Gott dich gerecht gemacht hat, dann wirst du schon hier auf der Erde erleben, was es heißt, dass Gottes Reich anbricht. Und zwar in einem ganz natürlichen Glauben wirst du Dinge erleben, wo andere nur staunen können und sagen, was passiert denn hier um alles in der Welt? Wenn ihr bei dieser Corrie ten Boom, sie hat das so geprägt, sie hat gesagt, Gott ist, mein Reiseleiter und mein Schatzmeister. Und ich finde, das ist so treffend formuliert. Die, was sie an Versorgung erlebt hat, an äh, Dingen, die wir als Wunder bezeichnen, als, als Glaubensgeschichten, da, da klappt dir einfach nur die Kinnlade runter. Aber es ist gar nicht so, wenn du das liest, dass das so um des Events willen ist. Oh, guck mal, hier noch ein Wunder und da noch eine Heilung. Sondern es gehört einfach dazu, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann passieren krasse Sachen. Und das Leben wird nicht leicht und immer nur blumig. Wer dir gesagt hat, komm zu Jesus und es wird alles gut, der hat dich angelogen. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann hast du eine tiefe Zuversicht auf das, was kommt, wenn dieses Leben hier vorbei ist. Und aus dieser Zuversicht darfst du schöpfen. Und darfst Dinge erleben, die genial sind. Ich bin davon völlig fasziniert, was möglich ist mit Gott schon jetzt. Und ich will mich immer wieder daran erinnern, wie wichtig es ist, Gott zu glauben. Das heißt, wir fassen das Ganze einmal zusammen. Glaube spricht dich einmal gerecht für die Ewigkeit. Und da habe ich so ein paar Hashtags darunter gemacht. So kommunizieren wir heutzutage. Das ist geschenkt, unverdient und unfassbar. Das wird nicht in unsere Birne gehen. Aber Glaube befähigt dich auch schon hier und jetzt, Gottes Reich zu aktivieren. Und die Deutschfüchse unter euch haben gemerkt, dass die Hashtags hier Tu-Wörter sind. Werben. Ja? vertrauen, gehorchen und lernen, dass Gott es möglich macht, schon jetzt in deinem Leben sein Reich zu aktivieren. Am Ende steht wirklich ein Glaube und den wünsche ich euch und den wünsche ich auch mir, der trägt durch dick und dünn bis wir eines Tages vor Gott stehen und sagen, hey, wir sind gerecht gemacht. Und die Botschaft habe ich auch schon dem einen oder anderen hier mitgeteilt. Denn das ist das, was am Ende zählt für jeden auf dieser Erde. Himmlischer Vater, danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast als das vollkommene Opfer. Das Opfer, was du gnädig ansiehst. Das Opfer, was uns wieder versöhnt mit dir. Wir werden das nicht schaffen, durch noch so viele gute Taten, dich zu beeindrucken. Und erst recht nicht werden wir es mit guten Taten schaffen, uns mit dir zu versöhnen sondern das geschieht durch Glauben. Dass wir aussprechen, Jesus, du hast die Last meiner Sünde getragen. Und dieses Geschenk nehme ich an, um die Ewigkeit mit dir zu verbringen, Gott. Und ich danke dir dafür, dass wir der Ewigkeit noch nie so nah waren wie heute. Dass wir jeden Tag im Hier und Jetzt schon erleben können, was es heißt, mit einem starken Gott an unserer Seite durch eine manchmal so chaotische Welt zu wandeln. Du gibst uns Halt und du gibst uns Zuversicht. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten, sondern dürfen glauben.